1: 好，大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广播电台。今天早上我们要来关注啊，关心的是儿少的人身安全问题啊，那特别是性侵案这样的一个议题，主要针对儿少的部分。我刚刚特别跟我们的来宾在聊的时候，先了解一下儿少的背景啊，也就是未成年哈、啊，未满十八岁。那在身心灵都还在发展的这个阶段，遇到了性侵，那造成的影响跟我们应该如何来正视这个问题，还有怎么样来避免这个问题，我们先来欢迎今天的特别来宾，《亲子天下》的记者李佩璇。嗨，佩璇，早安。
0: 早安，何荣大哥，早安，大家好，我是裴璇
1: 。好，这次有关于儿少熟人呢、哦、性侵的这个议题啊、哦，你们特别推出了《大野狼在哪里》啊、哦，正是儿少熟人性侵的数位专辑。这是因为你们的数位版的特别的一个计划。然后在里面，我看到一个数字，让我非常的吃惊，因为根据你们报道说，行政院的最新数据的统计，台湾在2020年。性侵案件数比二零一九年增加了一千七百二十八件。我看到这个数字的时候，我其实第一个直觉是想说原因是什么。我就想说 ，Why？ 你们的了解是怎么样？
0: 其实我们先看到这个数据，其实他们都是讲通报统计，嗯，意思就是说，只要你各个地方，比如说你是医院、是警局、是老师，就学校那边通报过来的，我们就收案。他们第一关不会去辨别说、哦、这个案件是真的还是假的什么之类的， okay, 我们不会做这个调查，只是通报，对，只是通报。嗯、那这个通报量有时候其实你拉开十年来看，它有时候会高高低低。嗯，那其实通报量，呃，常常是取决于说家长或老师或者是说这些警政单位有没有自。自觉就是说，可能是大家对于这个的意识越来越强，知道说啊，这个叫性骚扰啊，这个大家性平教育做的越来越好，也有那个警觉说，哎、欸，你这样不对，嗯嗯、我们该要通报。对，然后或者是说，大家越来越关心这个话题。我觉得依照我们去采访专家，他们有提到说，其实有时候你看那个通报数字往上呢，很有可能是有什么大的社会事情发生。比、哦、如说当初当年二零一七年、嗯、林忆涵作家亲生那个事件，哎、欸，你就会发现那一段时间可能通报数就上来。大家有那个感觉，有那个警觉对，对，所以其实有时候通报数比较能反映的是大家有这个概念
1: 。OK， 好，那这个解释了我刚才这个疑问哈。那我想说，那个是通报数，对。那当然这个也有另外不同的一个意涵，就是说通报数，也就是表示未通报的，搞不好还有更多的数字。没<错>这是第一个哈。嗯、第二个就是说，好，那通报。通报当中有些可能是误报，我说误报就是，因为你刚刚讲是通报，通报之后他一定受理嘛，对，受理之后他开始做些，比如说验伤啊，或者他可能要做像相关的笔录啊，然后去了解你是不是真的遇到所谓的性侵，嗯嗯、所以像这种的过程啊，通常你去判定啊，你们的理解是说，他的判定是怎么样构成说？说 ，OK， 你确定你报的你就是已经构成的性侵？
0: 其实性侵比一般的性案还要复杂很多。嗯，嗯呃，有两个原因。第一个就是以未成年来说的话，可能就是你通报进来的类型非常多。我意思就是说，你要到达性侵，它其实还是前面有很多，比如说猥亵、性性骚扰等等等等，它会适应不同的法条。然后这个，然后再来就是加害者，如果加害者也是未成年呢，那它就是又进入另外一个问题了。OK， 对。那再来以成年人来说，问题比较多是他的意愿。嗯，很多人其实就是说，他走到后面，他发现说，因为其实性侵，不管是成年未成年，最大问题就是证据，嗯，很难很难取得证据，因为他通常都是在一个私密的地方发生，就只有我跟你，那如果对方就是那个加害者，他要死不承认。那就变成
1: 死无对证、啊、就很难，就变会衍生成各说各话，然后就衍生变<對>就好像陷到一个罗生门
0: ，对，非常困难。所以你要取得那种现场，比如说我们想象的那种什么提议等等证据，那其实非常非常的困难，尤其对小孩子来说根本不可能，
1: <對><對>因为他们完全<對>可能是第一次遇到这种状况，对
0: ，不可能。而且另外我们有采访过一些医生，嗯、医生有提到说，小孩的复原身体复原能力很强，就是你假设今天受到伤害，你第二天二十四小时之后就验，嗯、可能都验不到了
1: 。哦，所以这这就是他的那个，比如说在验伤时候的困难度。啊嗯、对 ，OK <错>。那你们这支专辑当中有特别 focus 在熟人性侵，对，因为其实熟人是最容易让人卸下心防的，对，没错，最容易松懈的。所以你们特别 focus 的这个原因是，你们去做了哪些相关的一些调查，发现这个很重要。嗯
0: 我们会讲熟人，是因为第一个就是我们先看数据好了，嗯、就是就二零二零年的这个数据来看，通报数据来看，其实儿少性侵的加害人里面有超过八成加害人其实都是熟人，对，很高。那这边所谓的熟人，我们定义的就是认识的人， <Okay. S 1> 就是比如说爸妈的朋友啊、邻居啊、老师、同学等等，这些我们都称之为熟人。嗯、那第一个就是我们看到这个数据觉得很惊讶。因为我们以往对于小孩的这种性侵安全教育，我们都觉得陌生人才是坏人，嗯，大野狼在外面，所以我们都会跟小孩说：“哎、欸，你要就是路上有人跟你搭讪，不要理他啊，<對>啊不要开门啊，啊对,對啊，接到陌生的电话不要管啊，等等。”其实我们这一块做得很好，但是从数据看到。呃，就是其实熟人也需要，就是多一点提防。嗯，那我们想要做这个题目，也不是想要吓爸妈说哦，好像大家都很不可信。嗯，我们只是想要提醒说，我们像我们专题里面有提到一些手法或者征兆，我们希望爸妈有那个警觉，不要那么的放心。嗯，就是当你有这个概念之后，你会去注意孩子身边的一些人的一些举动。然后另外就是说，也要提醒，就是说，不要因为熟就好像都没关系。我们刚刚有聊到，就是比如小朋友很可爱，嗯<對>，啊、呃，叔叔抱一个，嗯、小孩不要，嗯、爸爸妈妈可能说，哎、欸，怎么那么小气呀、啊？说说抱一个有什么关系？嗯，我们也要去提醒家长，协助孩子建立自己身体的自主权，嗯、他的意愿很重要
1: 。对，因为其实我在多年前主持家庭节目的时候，其实我就常常有一个概念，我觉得我非常清楚的，就是你要让孩子去了解所谓的界限，对，就身体的界限，还有跟人跟人之间互动啊，嗯、这个界限，有时候呢，界限超过了，你不在那个当下告诉他说你已经越界了，那个之后他就会。一而再、再而三的，他觉得可以，所以可能最后会发生我们讲说让人遗憾的像性侵事件这样的发生哈。那所以像你们这次也特别有在访问当中有两个个案，是各位先分享其中一个，告诉我们他大概的状况是。怎么样？那怎么会发生这样的事情？嗯、是、嗯、
0: 我们这次的采访刚好是一男一女。我先讲男生这个，就是陈杰浩。嗯、那杰浩其实，因为他二零一六年有出了一本书，叫《不再沉默》，然后他其实书里面就是在讲他小时候三岁的时候受到他的奶妈一家性侵的一个过程，嗯、然后长达三年，然后里面也书写了说他如何走过，就是开始他复原的路这样子。那我觉得。他的状况就是：第一，他是二十四小时待在奶妈家的，嗯，他不是像我们想象是早上送我去，晚上接回来，这是第一个。嗯、然后第二个是他的家人，我觉得这很重要。他也提到，这对他其实是蛮大的一个伤痛，就是当他表达，他向他家人表达说：“哎、欸，我受到了怎么样的对待的时候”，他的家人告诉他回应是说：“你这么小，你不会记得啦。” OK， 那个，嗯，你误会了，嗯、奶妈他们可能只是太粗鲁，没有这种事情。只要讲出来的话不被相
1: 信，就感觉很像是我已经痛，结果你二次伤害这种感觉。没
0: 错，他说其实这个部分他的家人没有办法理解，對,对他来说也是蛮大的伤害。对，嗯、所以，我们是就是像这样子的状况，就是如果说今天是爸妈，比如说你们送小孩去保姆家，哎、欸，也许可以，就是一刚开始的时候，也许可以。就是突击检查一下，嗯，就是去看看保姆怎么对待小孩，是无预
1: 警的，对对对對,对，
0: 去看一下，比如说哦，我今天提早下班，了，我先来接小孩、嗯、之类像这样。然后第二个可能就是说，当孩子跟你表达任何事情的时候，请你先相信他，嗯，我们可以去做核实，因为我们知道，尤其像几号遇到那三四岁，可能有时候天马行空，我们能理解，但是请你先相信他，然后你要去帮孩子做一个核实的动作，你可以去问啊。奶妈是大人嘛？你可以去观察孩子身上有没有伤，嗯、因为像杰浩那时候，其实他如果不听话，奶妈是就是他如果不愿意被他摸、嗯、生殖器或者不当他的性玩具，他是会让他挨饿，对，然后也会打他，嗯，对，所以他其实身上是看得出来有一些异状的。
1: 对对啊，我听到这边我真的觉得很心疼啊！我觉得说，孩子其实，在第一时间，我相信只要是正常的孩子，他都会求救的。<对>可是那个求救讯号有没有被家人接收到，嗯、这个是关键。在第一时间如果没有接收到，甚至说接收到了，可是他给的 feedback 却是没有关系的。哦，那对于孩子来讲，其实我真的很难想象，就是说在那个当下，他的心情一定是非常非常的沮丧。然后甚至可能就是非常的无助啊。好对。那这是呃，<好>你刚刚提到杰浩的例子哈<对>。那接下来是一个女生的案子，嗯，那她是又是什么样的一个状况？
0: 这个女生叫做黄静茹，嗯、那其实她现在也只是大学生而已。她是在十岁的时候遇到，就是她自己的大她三岁的表哥，嗯、就是试图要性侵她，然后性侵未遂。对，但是这件事对她的就是也是造成伤害，对很大的伤害。因为先叙述一下那个场景，因为她小时候其实表哥嘛就是亲戚，所以他们其实都玩在一起，嗯、她跟表哥感情也很好。嗯、那那个场景是发生在说，哎，他们一家人就去。表哥家玩，嗯、<哼>然后大人可能晚上了，就只能在楼上做自己的事嘛，可能就是打麻将啊、唱歌什么的。嗯嗯然后他们小孩子就在楼下准备要睡觉了，然后表哥就突然手伸过来
1: 。那时候表哥是几岁？你说呃，国中十三岁，就青少年对，是三十四岁这样
0: 。啊、然后就是要脱他衣服，然后要性侵，他吓死了，因为他说他当下非常的混乱，因为对他来说表哥就是一个。他的哥哥啊，嗯，怎么会突然对他做这样的事情？他不能理解，他真的是吓傻了。嗯、然后表哥力气又很大，他真的是使劲的挣脱。然后
1: 他,他应该当时有大叫或什么。都没有人听到吗？
0: 因为在楼上，然后我觉得小孩其实是吓傻的， oh. 他可能当下没有办法做出那个反应，但是他有试图想要上楼找大人求救，<是>但他没有办法，因为表哥困住他了。嗯嗯对，因为国中生的力气其实是有办法困住一个，因为那时候他才小三、小四而已，嗯嗯对，那个力量上是有差距，所以他根本没有办法求救，所以他就像躲迷藏一样，就在他的表哥的那个透天处里面四处躲藏，直到大人下来，他才安全这样子。嗯所以这个过程其实是可以说好几个小时，甚至整个晚上这样，对他来说就是非常大的一个伤真的是
1: 惊吓跟真的是不知所措哎
0: 。对，那静茹其实遇到跟杰浩有一点像的问题，就是她第二天跟她家人说的时候，她爸妈也是说：“好，你不要说了啊，<笑>不要讲了。”爸
1: 妈阻止她说：“为什么呢
0: ？”其实静茹后来有跟她爸妈深谈过这件事情。嗯、那爸妈其实我跟她道歉，说他们当下其实。第一是觉得性这件事情很羞耻，他们被教育就是这件事不该谈，嗯。那第二是他们觉得没有那么严重，他们觉得就是开玩笑，小朋友之间开玩笑，不想处理这件事情，但他们不晓得这对金吾来说是非常大的一个伤害。
1: 我刚刚其实，在听你讲的时候，我在想着另外一个原因，会不会是说，哦，因为考量到说亲戚之间啊，或者说说表哥嘛啊，嗯、家人之间说哎呀，这样讲开来，会不会不好意思啊？啊，或者说啊，你这样无赖啊？对啊，或者说。啊，你怎么讲我的儿子是怎么怎么着？这伤害亲戚之间的好像感情关系之类的。
0: 对，也是有可能。嗯、因为这件事情后来在进入国中的时候，跟他爸妈就是他们有一个契机讲开了之后，他们确实在跟表哥一家再也没有联系。嗯，这是就像刚刚何荣大哥讲的，可能当下爸妈也是会顾虑到这件事情。嗯、可是从这样子的例子来看，就是其实爸妈的态度会给孩子很大的伤害跟影响。嗯<音>所以一样也是希望说，家长要能够支持自己的孩子。熟人性侵，我们为什么会需要这样子一种倡议？就他真的不容易。从刚的例子你就可以看到，如果你今天是爸妈，多么尴尬。对啊，你要去核实，你要去讲这件事情，也就是很不容易。可是他就是会发生
1: 。OK， 我刚听了这两个 case 哈，我真的觉得关键都是在于家长的第一时间的回应。对，不管是听。或者是说听完之后，你怎么回你的孩子啊、哦？他描述的状况是怎么样？你有没有进一步的去做处理？嗯哼，有些父母亲其实，正就像刚才我们聊到的，他是选择不处理的，他就选择逃避的，或者是选择就是叫孩子闭嘴的。那这个第一时间的处理，真的会是非常重要的关键哈。那刚才有提到了一些了，就是、说熟人，我们不是说要让每一个。我们认识的人，你都是把他好像是有敌意的去看待，或者说把自己都防卫起来哈。可是总有一些迹象啊，是这些迹象出现的时候，不管是孩子或者是爸爸妈妈们，可以知道 ，OK， 那我要开始小心了。你们的报道里面有帮大家做的一些整理哈。嗯
0: 。嗯，我们有就是发现，就是说熟人可能他会有一些手法，就是可能要提醒家长注意。嗯、那在讲走法之前，我们想先提一个迷思，就是说很多家长都以为，就是坏人呢是长得很像坏人，就是很猥亵或是什么。哦、oh <no, S 2> ， no， 对他们不会。我那天才跟
1: 一个朋友聊到，我这是题外话，我是说啊，嗯、真正的坏人是完全看起来不像坏人的，那个才可怕
0: 。对，就像我们看到很多例子，其实他甚至是做了很多好事，嗯、大善人，嗯、但是。嗯，所以像那个时候，立信基金会执行长就是王月豪执行长，他有提醒我们说，当你要判断你觉得你心里有警觉，你要觉得这个人是不是有问题的时候，不要看他的头衔，不要看他其他做的事，嗯、你要看他的行为，他对你孩子做什么。嗯、那这就是我们要提到手法。嗯、呃，我们有归纳一些手法，比如说玩游戏。当你发现，尤其是对学龄前的孩子，他很喜欢跟孩子玩肌肤接触的游戏。一看就要小心， <Okay. S 2> 就是对，就是、啊、就像
1: 肌肤接触说，说啊，来，我们碰碰，就什么抱一下啊，下握握
0: 手啊，哎、哦欸，甚至有时候是不经意的，就是哎、嗯欸就是欸，你坐在我腿上啊，或者小女生她会掀她的裙子啊，说、嗯、开玩笑，可能只是开玩笑，但是必须要去警觉一下，嗯、这个玩笑可能不太适当。另外一个就是你要看孩子意愿。比如说，孩子他就是不想被抱啊，就是不想被亲啊。对，这个你也必须要
1: 尊重孩子。对，尊重孩
0: 子。OK， 然后再来就是，孩子必须要知道，任何的游戏都可以说不要。嗯。因为有时候我们就是有一些玩游戏的时候争执，爸妈会说、啊：“你这样不乖啊，大家一起玩啊。” No， 只要我不要， <Okay. S 2> 任何游戏都可以停止。
1: 嗯，对，这个很重要。对
0: ，然后再来就是，他可能会希望就是。一直制造一些在密闭空间独处，比如说大一点的哦，然後我带你去露营啊，然后、呃、念书啊，接送你下课，我觉得这都是好意。嗯、但是如果很频繁，而且可以不用这样，可是他硬要这样的时候，嗯、那可能就要有一点警觉。欸
1: 、其实这些都有端倪可循哦、喔，<對>就是说他都会有一点蛛丝马迹的。可是我觉得就是要看父母亲有没有很细心的说，哎、欸，奇怪，他为什么每次都主动要送我女儿？我、嗯、者说为什么他主动都说，哎、欸？那这个你儿子的事情，我可以帮忙去处理。对，这也太热心了吧？对，起码有点，有一点，有一点起疑吧？哈，
0: 对，或者是说，像比如说刚刚讲到那个露营或是出去玩，大家正常一定会说会邀家长啊，会说哎、欸，爸爸妈妈要不要一起去？如果他没有，对对对就是针对你的孩子就很反常，对，就怪怪的，嗯、对，而且很频繁哦，对，就是可能要小心。嗯、然后接下来就是说，还有一些就是。比较常见的是像国外用权威胁迫，比、就、如、是、说神父、医生那种比较有社会就是他
1: 用他的这个 authority， 对、哦，他的权势，对，去胁迫
0: 你，让孩子不敢讲，哦、就是做这些事情，或者是说我们现在也蛮常见在青少年方面物质上利诱，比如说你交网友，嗯、他说我就跟你试讯说，哎、欸，那你脱一件衣服给我看，我送你一只手机 ，OK， 类似像这样子，是对的。<是>對那青少年可能就呃，或者说他们假借说我在跟你谈恋爱。嗯，你如果爱我，你就应该跟我发生性行为。哦，是因为我太爱你，我忍不住，所以我才强迫
1: 你。哎<唉>，对，我每次听到这个，我都觉得我真的是倒退三步，<笑>你知道，我真的觉得说，我们真的必须要去明白什么是爱。就是、爱对，爱其实你之所以会爱这个人或者是物。你真的爱他，你是不会是想伤害他的，这个才是真正的爱。就是，其实就是情
0: 感教育的一环，嗯、就是家长或是师长必须要让孩子了解，真正的爱是尊重。嗯、他一定会以你的意愿为优先去沟通，嗯、而不是先做了再说。但是小孩就是你知道，如果他在谈恋爱的时候，他有时候很难去察觉，就
1: 被冲昏了头这样。
0: 对，所以有时候就是会有这些迹象。那这些迹象，我我也要提醒，就是说，其实十八岁以下的，就是而少性期，啊的责任在大人的身上，完全在大人身上，因为孩子就是弱势，嗯、你不要去，因为其实你想像那个情境，他根本挣脱不了啊。就算他求救，嗯、比如说他被带去录音，他根本是无力挣脱的，所以责任是在大人的身上。我我
1: 非常同意哈，因为我觉得其实孩子。他涉世未深，其实他们没有经过那种社会化很完整，他其实还像是一张白纸一样。然后你常常会听到发生这样的事情之后呢，其实常常会听到大人会去责备孩子说：“你怎么会让他怎么样？”然后就把责任全部都推到孩子身上时，嗯、其实孩子那个时候是更受伤的。没错，那他会觉得我完全不知道会这种状况。然后就被指责了，对，所以其实他的心就关起来了，然后甚至他可能就会甚至很自责。这等一下我们叫他来聊哈，因为我觉得其实对于受到伤害的这些孩子们来讲，其实他有一个心理的创伤是需要去被治疗的，是他一直很自责。那依照你们这次的这个专题的报道，你们看到说。刚刚我提到说，情感教育这块是很重要，就是从教育下手哈、哦，让孩子们在教育的过程当中去了解，比如说像刚刚提到几个重要的观点，你说不就是不，还有没有哪些？
0: 其实讲性教育这块，很多家长都会倒退三步，但是
1: 难以启齿。对、哦、
0: 但是我们要讲，其实性教育不是只讲性行为这件事情，它其实是有一个进程。从小的时候就帮孩子建立身体自主权，就是有时候我们会说，我们确实要让孩子知道哪里是私密处，但是更重要的事情是，不管我身体的哪一个部分，只要我说不，你都不能碰。嗯，不是什么摸头就可以，摸脸就可以，握手就可以 ，no，、嗯、就是我说不要，那就是不要。但是有的小孩可能比较敏感，这时候就需要这样引导哦，怎么样子是和善的一个招呼的方式，嗯、對,对，我觉得这就是在教养跟身体自主权中间的一个就是协调。那再来就是大人也必须要学会尊重，嗯、因为很多大人其实不懂得尊重孩子的不，<對>这个很重要。那接下来下一个进程可能到了青春期，那我们除了就是。学校或是家里，就是对于这种第二性征的教育，就是你怎么样，就是照顾自己的身体、清洁等等。嗯、在情感教育上面，很重要的是教孩子什么是爱。嗯、我们都会讲说，其实情感教育、性教育，它就是所谓的家庭教育、全人教育，就是这关乎到你怎么看待你自己。如果你把自己看得很小、很贬低，觉得别人对你欺负你是可以的，不尊重你是可以的，那其实你很难去好好发展自己的价值。是对，这其实都是一个连贯的。那刚刚其实何龙大哥有提到，就是受害者的创伤这个部分，其实我们会讲，受人性侵的创伤啊，它会比陌生人侵害的创伤还要更大。为什么？这个我
1: 相信，对，一定的，嗯、因
0: 为这个加害者是孩子信任的人，他在那一刻，一个信任的人伤害我，他就被背叛了。
1: 而且他可能会因为这样一个偶发的事件，去以后对所有他身边人都不信任，不信任，<信>对，而
0: 且他会觉得未来会很黑暗，不美好，嗯、因为他觉得他没有办法去信任任何人啊，这样怎么会快乐呢？嗯，对，所以他们受创的会比。被陌生人侵犯，因为陌生人侵犯，你好像就是你倒霉嘛。但是你被受人侵犯，那感觉是不一样的。嗯，那另外一个就是，我觉得我们很想要讲是社会氛围这件事情。就是刚刚何大哥有提到说，确实我们也有研究报告，有一些受害者他因为被侵犯，但是他的前提是他好好，他没有好好被接住，他没有好好被辅导，他没有好好被大家重视他这个伤，他没有复原，他没有走上复原的那条路，他反而转到其他可能比较。反社会的一个方式，在发泄他的愤怒跟伤痛。是，那我们要讲的是说，所以很重要的是，我们需要创造一种对受害者友善的氛围。嗯哼，所以这个是什么意思？就是说，尤其我也很想跟家长说，假设真的很不幸，你孩子遇到这样的事情的话，你跟你的孩子都没有错，都是加害人的错。不要责怪自己，不要责怪孩子，嗯、你们该责怪是假害人。嗯，我觉得这是一个很重要的。对，就是我
1: 们刚刚提到的，就是说不要陷在一个自责，因为那个自责会把你给框住，然后你就一直出不来。对，然后你就觉得应该是我的问题，就是我的问题。然后所有人这个时候其实最害怕，当然也就是当别人也跟你讲说，那就可能就是你的问题的时候，你都一直不断把那个罪疚往自己的身上一直堆堆堆堆堆,堆，然后走不出来。对。所以我觉得，其实在这个当下，第一时间的处理其实是最关键的，嗯<对>，对不对？然后性侵的受害者当中，当然绝大多数是女性，可是也别忽略了，就是有一群是男性。刚才在聊的过程当中，说儿少的部分的话，竟然有四分之一呀、啊，就是百分之二十五是男生。
0: 对，没错
1: ，这个数字蛮高的。
0: 对，其实从去年数字，我们用二零二零年来看通报数字里面，未满十八岁的性侵的受害人里面有一千五百三十二人是男生，嗯，对，然后占所有的比例就是四分之一，意思就是说每四个受害者里面有一个是小男生。对，对所以其实大家不要有那个刻板印象，觉得说男生不会被欺负，嗯，或者是说当孩子说出小男生说出他。觉得不舒服的时候，你觉得他只是在乱讲。嗯，对，这是一个重点。那但是这也显示是大家对于通报这件事情的，就是愿意在意啦。因为其实我们有看到一个数字，在二零零八年的时候，其实十八岁以下性侵受害者男童只占了百分之八，嗯哼。但是到二零二零年，到了百分之二十六，就是四分之一。嗯、但这其实显示不是以前男生不会被欺负哦。专家们比较主流的解释是说，是开始大家重视说男孩子
1: ，就是那个意识有抬头了，<对>就是说哦，原来我们家的小男生哦。跟我讲说哦，他被欺负的时候，我会把他当回事，然后我就去通报，对，对不对？对，没错。所以回到最后，嗯、我们一定要再次的提醒家长，就是说，我觉得像刚刚我们一直不断在告诉所有的爸爸妈妈们啊，儿少的，尤其熟人性侵的这样的案件，其实爸妈是关键。嗯，我们怎么样去让孩子尽量有可能免于这样的一个陷入这样的状态？那如果真的遇到了，嗯，我们有没有什么方式来保护他们？嗯
0: 呃，如果真的遇到了的话，我们分两块来谈。一个比较是我们心理上就是受到冲击，嗯、那另外一个可能是法律上的，嗯、<哼>你们可能要开始走一些法律的程序、司法程序。嗯、那司法程序我们可能就是交给可能警察等等。那我觉得家长最能做的是，你跟你的孩子怎么样，就是从这个伤痛中开始复原。那第一件最重要的事就是正视他，不要逃避。嗯，你们必须坐下来。好好的去正视说哦，这件事情它已经发生了，那为什么会这样？那不要再去怪罪谁，嗯、不要，你们唯一要怪罪的人叫做加害者，嗯，你们都没有错，嗯。然后我觉得还有就是，第一个就是倾听，互相倾听。那家长我觉得很重要的是，你要适时的去寻求协助。现在其实有很多，不管是立新基金会啊，或是政府有很多就是创伤复原基金会，嗯、你们都可以去寻求就是免费的协助，嗯、就是让你跟你的孩子有一个可以抒发的一个窗口，是对
1: 。那家长的话，从小是不是应该让孩子，就像我们刚刚聊到那，有一部分是说，让他们从小在认识自己的身体跟知道自己的界限这一块，要常常去提醒他们。
0: 对我，我觉得应该说认识自己的身体，就是我刚刚一直提到的身体自主权，就是我们必须知道说哪一些叫做私密处，嗯<对>，就比如说呃生殖器官啊、嗯、胸部啊等等这些地方叫私密处，不是任何人可以碰的。
1: 还有一个我提醒，大腿内侧，<笑>哦，只要是你知道比较里面的。对啊，對人家说啊摸大腿内侧没有关系啊。我又不是摸你的重要部位哦，这、oh, sorry， <笑><笑>这个也算呢。对，對啊、就是
0: 私密处。那、嗯、这是第一个，就是大家认为私密处。第二个我们要提醒的是，你的身体你做主，意思就是说你不能够因为就是刚何勇大哥讲的那个延伸，不是私密处的地方就可以乱摸。嗯、no， 今天就算是肩膀，嗯、就算是你的手肘，它都是你的一部分，你不想要人家碰。别人就必须尊重你的意愿，是对。那我觉得这个除了告诉小孩之外，家长也必须要有这个意识。比如说，我们以最小的小孩，比如说，呃，你换尿布的时候，你就需要跟他，其实从小就开始做，就说：“哎、嗯，妈妈、欸、现在帮你换尿布了，我会抬一下你的脚、哦、等等。”然后或是说我们洗澡的时候，“哎<對>，妈妈、欸、现在呃要帮你洗肩膀啊，我们要冲水。嗯”而且还有一个很经典的例子，就是小孩，我们常常会觉得小孩觉得冷，然后就叫他穿衣服，可是他其实满头汗。嗯，你还一直叫他穿衣服，小孩学到什么？哦，原来我的感觉不重要。嗯，大人说我冷就是冷，大人说我热就是热。就是
1: 有一种冷就是妈妈觉得冷。对
0: ，其实这个延伸就是，<笑>
1: 動動動甚至
0: 他会附加说啊，你不穿外套就是不乖。嗯。所以他会觉得我可以违反我身体的意愿，去让大人觉得我乖。嗯，这其实是一个很潜移默化。是<对>是
1: ，所以总之其实就是让孩子从小就知道，其实他就是一个独立的个体。是。然后他的感觉跟他有权利去对他觉得不舒服的感觉说不。对。大人要尊重。是的。我觉得很多观念是，也许在以前啊，我们。可能啊，资讯还没有那么发达的时候，甚至是在那个年代，可能不被重视。但现在越来越重视这一块的时候，我们就一起来推动，而且一起来去分享。像透过今天的访问，透过亲子天下、啊、这次的一个特别的专辑，去让这个社会啊都有这样的一个共识，这个很重要。而且我也常常觉得，像性侵这样这样的事情，其实有时候它是一个结构性问题，<錯>它有时候不是只是单一的一个可能人跟人。他甚至可能复杂的因素都牵着进来，经济的因素、社会的因素，啊、哦，然后就造成了呃我们大家所不乐见的一些悲剧。但是不管如何，如果真的是当事人，我们是还是要在这强调，不要去自救，就是那个内疚的救，就是你觉得都是你的问题啊、哦，你必须要寻求协助，然后家人就跟你站在一起啊、哦，我跟你站在一起的这样的一个立场，然后一起去想办法走出这样的一个伤痛。OK， 今天非常谢谢佩璇啊、呃，透过你的分享哈，带我们一起来了解。当然，我们希望大野狼都不要出现，然后呢，最好是熟人大野狼都不要在我们的孩子身边，然后我们一起来保护我们未成年的孩子们。谢谢佩璇，谢谢你的分享，谢谢，谢谢。